0: alors nous sommes le 7 mai 2001 alors cette petite conférence qui sera vraiment petite je suppose sauf accident sauf complication <rire> euh, est né dans une voiture où je venais vers vous <rire> avec le père de Marie et il me parlait d'une communauté où il avait prêché il me disait dans cette communauté la plupart des sœurs sont superficielles sauf une ou deux qui sont plus profondes et nous sommes mis à échanger des propos variés sur les francs superficiels et les gens profonds et Avec une petite tendance à dire que, bien sûr, il peut y avoir des, des degrés, des mélanges, mais qu'au au, au, au total, on est superficiel ou on est profond. Voilà. Et que, ben, que c'est pas la même chose. C'est pas pareil il y a une différence qui aux yeux du père Vaudonari était assez radicale entre les gens ou les armes superficielles et les gens profonds alors euh, j'ai remis ça un petit peu selon ma coutume puis je lui ai fait une, une, une remarque à ma sauce il y a tout de même un point commun entre les gens superficiels et les gens profonds est-ce que tu pourrais le deviner j'aime bien poser des devinettes comme ça un point commun alors il a cherché eh bien c'est qu'ils mourront tous alors il a dit ah oui ça évidemment bien Et alors justement je lui ai dit à l'approche de la mort « Est-ce que les gens superficiels restent superficiels ?» Là, il m'a dit « Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. » J'ai dit « Moi, j'ai l'impression que si, ils peuvent euh, s'obstiner à rester superficiels, même devant l'approche de la mort, euh, quitte à durcir un peu, mais ils peuvent rester superficiels. » Il m'a dit « Non, non, c'est justement, s'ils si, si s'endurcissent, euh, la manière même dont ils sont superficiels devient profonde. Ben oui, ben oui, j'ai dit d'accord. Et puis, je j'ai fait un mot. Je lui ai dit, oui, mais, il euh, y a un amour de la profondeur qu'il risque de ne voir jamais et qui est d'aimer la profondeur gratuitement. Gratuitement. Alors, il m'a dit, là, évidemment. Et là, euh, j'ai eu conscience, très vite, aussitôt après, nous avons commencé à échanger, j'y ai repensé le soir, euh, dans mon lit, tout seul, et je lui ai dit, bon, je, 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 dès que je prononce ce mot de gratuité, je suis au bord d'un précipice. En conséquence de quoi? Je pourrais vous dire, mes sœurs, la conférence est terminée. Parce que ce précipice, je n'ai pas du tout l'intention de me jeter dedans, avec vous, ce matin. Euh, je, 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 simplement, je vais tout je vais continuer. Un peu des fois que vous n'ayez pas l'évidence aveuglante que nous sommes devant un précipice. Alors, on va essayer. Gratuité, ça veut dire surabondance. La surabondance. Aimer la la gratuité ou aimer gratuitement la profondeur, c'est aimer gratuitement la surabondance. Et qu'est-ce que c'est que la surabondance Autre précipice, ou plutôt le même précipice, se précisant un peu Parce que la surabondance, c'est quelque chose d'extraordinairement intense, d'extraordinairement vif, d'extrêmement fascinant, passionnant, en vous tend tout ce que vous voudrez, mais qui par définition n'ajoute strictement rien à la perfection de celui qui surabonde. Rien. Et alors là, nous arrivons vraiment au bord du précipice parce que en termes thomistes j'ai été élevé en thomisme et le thomisme reste quand même la, la référence euh, incontournable du catéchisme de la révélation chrétienne enfin, c'est pas pour des prunes que j'ai été élevé thomiste j'y suis Jésus de et je revendique toujours le titre d'être thomiste mais euh, Donc pour un, pour un thomiste, euh, toute euh, activité est une actualisation. Je veux dire que euh, euh, bon, euh, le feu chauffe une pièce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pièce est chaude f- la pièce qui est froide est chaude en puissance. Et, 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 euh, et, et, et elle est pas, capable de passer de, de, de la puissance d'être chaude à, à l'acte de chaud si le feu qui agit sur elle la chauffe. Voilà. Bon euh, l, 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 l'enfant est euh, contenu en puissance dans euh, le, 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 les gamètes, l'ovule, les sphabatozoïdes de ses parents en puissance si leur opération consistera à faire passer à l'acte cette potentialité qui est inscrite dans la puissance bien alors les Thomistes ont beaucoup réfléchi là-dessus ils ont sur acte, puissance sous toutes les formes Euh, aimer un bien c'est convoiter la perfection c'est-à-dire l'acte que va nous donner la possession de ce bien C'est, c'est, j'aime une nourriture, parce c'est que je suis en puissance à une certaine énergie que va me donner cette nourriture, un certain plaisir qu'elle va me donner. Je, 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 elle est cause finale de toutes mes démarches. Je cours après la confiture, je vais en acheter, je, et, 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 et je la mange, et ainsi je suis actualisé par cette confiture, tout ça. Tout, tout, tout. Bon. Ça, tout, tout le thomisme tient un peu là-dedans. Et, justement, euh, en tant que chrétien, les thomistes eux-mêmes sont bien obligés de dire que la procession du Fils à partir du Père est une opération d'une intensité infinie qui n'actue rigoureusement rien, qui n'apporte aucun acte à aucune potentialité, parce qu'il ne peut pas y avoir la moindre potentialité en Dieu nous sommes dans le régime de la surabondance et là eh bien c'est là que je suis obligé de dire mais le, 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 les domistes ne disent pas non seulement ils ne sont pas beaucoup fatigués et même en un sens saint Thomas lui-même il a créé le domisme c'est déjà pas mal hein. mais ils ne se sont pas beaucoup fatigués pour euh, reconnaître que quand on on entre dans ce précipice qui s'appelle la surabondance et la gratuité et la profondeur tous les concepts explosent voilà il y a une explosion de tous les concepts et que ce qu'on appelle la voie d'éminence ne suffit pas tout à fait l'analogie non plus Je, justement c'est là où je, je vous demande la permission de ne pas rentrer dans le précipice ça, 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 si, si, si j'analyse ça je, je, je ferai le saut je, vous, je le ferai peut-être un jour ah, sans vous j'espère au moins avec vous j'ose pas trop l'espérer mais c'est un, c'est, c'est un précipice et il y a quelqu'un en, en particulier le, le, quand il s'agit du bien le bien est présenté par tout ça c'est pas comme une cause finale bonum est cod ovia appetut le bien c'est ce que tout le monde convoite pour être actualisé par lui ça c'est, 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 ça, c'est normal mais quand il suffit de mettre le bien en Dieu où il n'y a pas d'actualisation où il n'y a pas de potentialité où il n'y a rien du tout eh bien le concept explose voilà ce que je dis comme domiste et alors il se trouve que j'ai un auteur à l'appui, dont la parole m'avait toujours frappé, mais j'avais, j'avais jamais pensé à ce que je vous dis là, hein. j'avais jamais pensé à ce que je vous dis là, mais la parole que je vais vous citer m'a toujours frappé, et je me disais, euh, cet auteur il va fort, cet auteur il va fort, oh là 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 là, bon, je, je, je respecte parce que... C'est un mystique, ou plus précisément une mystique, que je respecte du mystique, surtout quand ils sont canonisés par l'Église, et, et elle l'est. Alors, euh, elle n'est pas docteur, mais enfin fait tout de même, il enfin, va fort. Et puis, je m'aperçois que c'est exactement ça que, quand je dis les conseils qui explosent, mais elle, elle l'avait dit avant moi, elle avait dit de Dieu, c'est Saint Angèle de Foligno. Si je l'appelle bon, je blasphème. Tellement c'est au-dessus de tout ça. Bon, saint Augustin, lui, avait dit ce que je vous ai dit souvent quand tu parles de Dieu, si tu comprends ce que tu dis, c'est que c'est pour Dieu. Alors là, euh, 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 bon. plus que jamais je plonge en ce moment dans ce trou noir où tous les concepts explosent en particulier celui de l'amour en particulier celui de justement le péché de l'ange qui me tarabuste tellement mais je me rends compte que les thomistes ont présenté ça comme le choix entre plusieurs biens ou plusieurs fins ultimes et Je m'aperçois d'un tas de choses, c'est que le, le, le bien divin, le présenter comme ma fin ultime, c'est pas si clair que ça. C'est pas si simple que ça. Au plan naturel, bien sûr, c'est la fin ultime. Ça, ça, au plan naturel, c'est la fin ultime. D'accord. C'est le Créateur c'est le Créateur, c'est, ce que, c'est, c'est, c'est la source de tout Ma raison mais il y a un créateur, celui, je l'aime par les yeux ça ça va. C'est ma fin ultime, d'accord. Mais au plan naturel, quand il se présente à moi pour offrir son intimité, alors là, ce qu'il me propose, est-ce que c'est une actualisation Non, mais je vais être actualisé par par la lumière divine, donc je vais entrer en composition avec elle. Ça ne marche pas. Ça explose. Et alors, justement, le péché de l'ange c'est que précisément on lui a offert non pas une actualisation à choisir entre deux actualisations comme évidemment les éthomistes ont tendance à dire hein, tel bien, tel bien le bien, le tel, telle excellence, telle excellence telle, telle actualisation telle, ou telle autre non mais entre deux mondes un autre monde un autre monde que celui de l'actualisation le monde justement du luxe de la gratuité, de la surabondance de la folie, de l'amour gratuit le monde de la gratuité c'est ça qui est un précipice et ils, ont, et ils étaient libres de dire oui ou non à la gratuité et c'est pas la même chose hein? c'est pas la même chose la gratuité et la liberté par exemple les nous diront que il n'y a pas de liberté en Dieu, la liberté c'est quelque chose d'inférieur, de propre à la créature, mais il est évident qu'il y a de la gratuité, c'est gratuitement que le Père engendre le Fils, c'est gratuitement que le Père et le Fils se plie à l'esprit, je ne crois pas qu'un thomiste trouvera à redire à cette expression, il se fera piéger parce qu'il ne se doute pas de ce qu'il dit, mais <coughs> il ne peut pas dire non, alors simplement les anges ont eu à choisir entre le monde de la gratuité, Et puis le monde de la pas de gratuité. C'est simple. C'est simple. Voulez-vous jouer avec moi Le jeu de la gratuité, de l'amour, de la surabondance, de, de la profondeur, ça va vous apporter rien. Moi ça ne m'apporte rien. Moi Dieu ça ne m'apporte rien, mais j'aime ça ce qui s'appelle apporter, vous voyez, apporter, actualiser, augmenter votre... la perfection, ça va. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Vous avez autre chose. Vous êtes libre. Bon. Alors, le gouffre étant signalé par quelques flèches, très maladroites, et... Il n'y en aurait à dire, hein. Mais voilà, moi, bateau, bateau et bateau-jean et perdant consciencieusement la foi devant euh, de parisanneries. À quoi on joue qu'est-ce que c'est que, c'est, qu'est-ce que c'est que cette doctrine chrétienne dans. Elle euh, bon. a encore les thomistes. Euh, c'est, c'est le père Benoît Marie me l'a fait remarquer il, 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 il y a une demi-heure, trois quarts d'heure. Parce que bien avant toutes ces spéculations un peu plus raffinées que je vous offre, j'en avais de moins raffinées au temps où le Père Dehaut m'avait appris que c'est tout de même pas facile en terre chrétienne de faire coexister la prédestination et la toute-puissance divine et la liberté humaine. Sans parler de celle des anges. Prédestination et liberté, comment ça s'arrange? Eh bien, le père de Haut disait euh, on n'y arrivera jamais. On ne le saura jamais. Ceci contre le frère qui était avec vous à qui disait Mais si on peut dire que, on peut dire quand, on, on peut dire que, etc. Bon, l'Église, les les les, 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 les 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 théologiens ont essayé. Ça c'est très mal terminé. L'Église a tapé sur la table en disant ça suffit, basta. Ce ce basta existe dans l'histoire de l'église au XVIIIe siècle, je crois, à propos de la dispute des auxiliers. Je ne rêve pas. Ça fait partie de l'histoire de l'église. Interdit de. Je vous interdis de parler de ça. A dit l'église, le magistère, par l'église. Le magistère. Donc ça prouve que euh, c'est pas facile. Or, le, le Père Laversin, qui maintenant est mort, m'avait, bien avant que je spécule sur toutes ces choses, je, je, j'ai le soupçon du gratuit, de la surabondance, et de, de, de tout ce que je vous dis là, il, il m'avait simplement délivré de ce tourment, en, en partie, en bonne partie, il m'avait dit, vous voulez savoir comment faire coïncider la toute-puissance divine avec la liberté humaine Eh bien, expliquez-moi, d'abord, le mystère de la coexistence du fini et de l'infini. Et je sais que j'expliquerai la, 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 la prédestination. Ah, je suis vous y raison. Et alors, euh, Jean-Crébine, il m'a dit, les thomistes ne parlent jamais de ça. La coexistence du fini et de l'infini. C'est un paradoxe intolérable. Ça suffit, c'est déjà un précipice, c'est déjà un gouffre. Bon, j'en, j'en ai parlé à différentes reprises dans différents écrits, vous pouvez soupçonner tout ce que j'ai dit, tout ce que je peux encore vous dire, c'est pas fini. Mais alors qu'est-ce que je deviens, moi, personnellement, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Devant c'est. Je suis à la fois. Ce que j'ai déjà fait une première fois, à 12 ans, à 13 ans, pour des motifs. Pas tellement différent, malgré les apparences. Et j'ai vraiment perdu la foi, j'ai du genre, du grand, euh, c'est bon, si, euh, c'est bon, aussi, euh, ça, ça, ça a duré dix ans, peu importe comment je l'ai retrouvé. Et, et aujourd'hui, comment je la retrouve Ben. Voilà. Je sais plus où j'en suis. Je sais que si j'ai la foi, si je garde la foi, je, je tombe dans les précipices et les gouffres que je viens de vous signaler et je, 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 je m'y noie complètement, alors, complètement. Si je la perds, ben, ça sera pour mieux. J'aurai d'autres gouffres euh, aussi euh, vertigineux et, et certains manifestement plus absurdes. Je, je, bon. euh, de ce côté-là. Les, les, les chances sont dégagées, Aucune raison de pencher d'un côté plutôt que de l'autre. Si, si me... Niveau abîme, j'échapperai pas, ni en croyant, ni en croyant pas. Je, je, je suis condamné à l'abîme. Je suis condamné à la folie. Ça c'est sûr. Alors, je, je, je vais devenir. Ben, je deviens que je rencontre des gens. Je rencontre des gens. Et ces gens me disent des choses. Ils sont tellement nombreux que je les appelle une nuée de témoins. Et je sens qu'ils deviennent pas fous. Et je sens qu'ils tiennent la route. Et je le sens qu'ils sont profonds. Et ils aiment la profondeur et ils aiment la gratuité et ils aiment la surabondance à la folie et ils tiennent la route oh, alors là je leur dis euh, vous pouvez pas en faire une petite place pour, pour que je vous écoute pour qu'on cause pour que euh, je ne peux pas leur résister parce que justement j'ai dans ma vie était converti par trois personnes. Une protestante, je le raconte dans mes mémoires, un orthodoxe, je raconte aussi la verset de Soyevski, la protestante c'était Goliève Vonnier, je peux donner son nom maintenant, elle est morte. Et je viens de découvrir ce matin que j'ai aussi été converti par un juif. Il n'y a eu aucun catholique là-dedans. Alors, il y a aussi, à l'appui également, actuellement, pour, pour m'aider, pour tenir en, également le monde, il y a aussi quelques anglicans. Newman, anglican converti, celui-là, alors là, heureusement qu'il existe. Et Lewis, anglican non converti, qui me fait également beaucoup de bien. Et qui m'aide à être catholique. Bien. Et le juif. Ben, le, le juif, c'est celui qui justement dit Mais il y a tout de même des, des il y a tout même une nuée de témoins ils, 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 ont du bon sens, ils ont un bon sens supérieur. Et devant ce bon sens supérieur, on est obligé de marcher. Et moi, juif, je marche. Je me convertis je me fais baptiser secrètement avant de mourir, il s'appelle Bergson. Alors là, bon, moi j'ai entendu euh, le témoignage de Mère Germaine, que vous, vous avez fait entendre les uns les autres. Voilà, voilà une parmi la nuit des témoins. ce que, 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 que devant une Mère Germaine, devant devant un milliard de Mères Germaine, car je sens bien qu'il y en a bien un. Que je fasse d'autres, oui, pas, oui ben je marche, je ne comprends rien. Mais on ne vous demande pas de comprendre, mon petit. On, on vous demande de. de, 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 de on, on vous accueille parmi nous. On, regardez-nous. Et puis on va faire quelque chose de très intéressant, de très facile et de très difficile, mais que l'Église fait depuis 2000 ans. L'Église, c'est-à-dire la nuit des témoins, et qui correspond d'ailleurs au commandement, au commandement du Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Pour moi, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés jusqu'à présent, ça... Ça visait plutôt le. justement, était toujours fasciné par l'amour avec un grand A. Et alors, l'amour avec un grand A, on, euh, comme on l'a l'autre jour avec le film, par exemple, c'est, c'est un peu l'amour avec un grand A. On se regarde, on ne dit rien, on se, on, on se dévore du regard, et réciproque, c'est, c'est le silence éternel de l'amour, c'est, c'est, c'est magnifique, c'est très beau. Bon. Mais sur la Terre. Sur la terre, on peut essayer d'aimer Jésus et Marie de cette façon, sans parler de Dieu, bien sûr, Jésus est Dieu, enfin, la divinité. Mais, euh, comme disent les frères Jacques, il faut bien qu'on vive, et il il y a cet exercice tout tout humble du lavement des pieds, il y a les yeux, mais aussi les pieds. Et quand on s'aime, eh bien, il faut se laver les pieds les uns les autres, et alors entre les yeux et les pieds, il y a la bouche. Et alors là, on cause. Et une des activités j'ai découvertes fondamentales de l'Église enseignée, de l'Église de la Noée des Témoins depuis 2000 ans, c'est qu'ils réfléchissent ensemble. Réfléchir ensemble, c'est une activité sacrée, divine, à demander, réfléchissez ensemble dans l'amour, dans l'écoute, en disant beaucoup de bêtises, mais qui se corrigeront les unes les autres, et qui de temps en temps pourront aboutir à des solidités comme le symbole des apôtres, le symbole, le symbole de Nicée, les décisions du magistère, tout ça, tout ça, tout ça mais ce n'est qu'un il va remettre beaucoup d'autres choses, c'est, c'est, c'est une conversation permanente, C'est un exemple de réfléchir ensemble. Un exemple. Thérèse de l'enfant Jésus réfléchissait beaucoup avec ses sœurs. Réfléchissait tout le temps ensemble et ça discutait ferme avec Céline euh, qui qui, qui, qui discutait. Et Thérèse discutait et s'énervait. Mais elle s'aimait. Et euh, il y, a eu, il y a un exemple justement d'une, d'une d'une réflexion commune qui ne s'est pas bien terminée dans la vie de Thérèse elle prêchait elle parlait la miséricorde la miséricorde la miséricorde la miséricorde il y avait une certaine sœur Féroni qui disait vous avez de bonnes vous avez votre miséricorde, votre miséricorde, la justice que vous faites de justice moi je lui crois la justice Et c'est pas une, c'est une drôle de chose, la justice. Thérèse, il s'est dit, mais oui, bien sûr, la justice, mais, euh, ah, etc. Enfin, mais vous voyez bien que l'autre ne marchait pas, il y avait quelque chose qui, 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 qui coinçait. Alors à la fin, toujours parce qu'elle parce qu'elle réfléchissait ensemble, Thérèse lui a dit, écoutez ma soeur, euh, ça va bien, vous, vous, vous voulez la justice de Dieu Là, vous aurez la justice de Dieu sous-entendu moi je veux sa miséricorde, j'aurai sa miséricorde c'est ça que s'appelle réflexion ensemble vous voyez, mais c'est ce que j'appelle une conversation qui a mal tourné parce que là euh, la sœur Fabroni aurait dû dire ah, oh, écoutez, alors quand même continuons à parler et on est resté là alors résultat, elle est morte et la conversation s'est, s'est poursuivie dans l'au-delà En sens que la sœur en question s'est manifestée à Thérèse t- du fond du purgatoire, elle l'a regardée en lui disant, ben voilà, en lui faisant comprendre, si je vous avais cru, j'y serais pas. Voyez, voilà ce que ça a, vous voyez, réfléchir ensemble, hein, ça a l'air de rien, hein. C'est, 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 c'est exigeant, c'est difficile, ça demande beaucoup d'humilité et, 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 et beaucoup de simplicité, il faut dire beaucoup de bêtises. Mais il faut aimer que les bêtises soient rectifiées. Et si la soeur Sébastien avait aimé ça, là, Mais elle n'aimait pas ça, pas assez. Il faut être tenace, il ne faut pas être têtu. Bon. Alors, je termine en disant pourquoi est-ce que je suis catholique romain Ben, à cause de cette nuit de témoins, et je constate que, niveau profondeur, la profondeur, et, et ces gens-là, ils aiment tous leur profondeur, comme j'aime la profondeur, il se trouve que j'ai jamais été tenté de ne pas aimer la profondeur. Ça, c'est une, une grâce de vraie à laquelle je ne comprends rien, parce que euh, j'ai, j'ai pas eu de combat pour, pour aimer la profondeur. Ça, je veux reconnaître. Quoi. Alors là, de ce côté-là, euh, vraiment, comme selon la formule traditionnelle que je, Sans aucun mérite de ma part, mais soit bon. Eh bien, j'ai toujours aimé la profondeur, ça, plus fort que moi. Bien. Alors, euh, eh bien, au niveau profond, dans l'islam, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans la sorcellerie, dans toutes sortes de traditions possibles et imaginables, je trouverai des choses profondes. Aucune de ces profondeurs n'est absente de la révélation chrétienne. Ça, c'est facile à vérifier. Aucune des profondeurs. La réciproque n'est évidemment pas vraie. Ne serait-ce que la folie de la croix, allez chercher ça, ailleurs que dans la révélation chrétienne. Voilà pourquoi je récite le Credo avec vous.